0: para ir
1: para o gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
2: Posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, esse é o podcast GE São Paulo, 82. E o programa de hoje começa como ninguém imaginaria, falando de mais uma vitória do São Paulo no Maracanã em cima do Flamengo. Uma vitória com uma pitadinha de sorte, mas a sorte acompanha os competentes. E campeão, tem que ter sorte e como bem escreveu Eduardo Rodrigues jogos assim servem também para um time como o São Paulo, fragilizado pela fila de oito anos e por vários desastres recentes serve também para dar casca e para dar bagagem para encarar o Flamengo na próxima quarta-feira 21 e 30 no Morumbi jogando pelo empate mas para encarar e com chance também de vencer por que não então fica aqui já o debate logo de cara, meus amigos, Eduardo Rodrigues, Marcelo Razan, Renan Vieira, Marcelo Prado, o nosso Huguinho, o nosso Hugo, não aquele que falha e que dá a bola de presente para o Brenner, mas aquele que acerta nas suas opiniões e nos seus palpites. Fica aqui a reflexão e a pergunta. Quem vai para a semifinal da Copa do Brasil enfrentar Grêmio ou Cuiabá? São Paulo ou Flamengo? Flamengo ou São Paulo? O microfone está aberto para vocês em ordem alfabética, porque a gente se organiza assim. Um
3: beijo. Fala, Leandroca, Razan, Renanzinho, Huguinho. Sempre um prazer estar aqui com a gente. E eu, já que você já botou a gente nessa fria, né? Você já colocou o pé no peito e falou quem passa. Eu acho que o São Paulo passa, porque esse jogo de no Maracanã, por mais que o São Paulo tenha errado muito na saída de bola, a gente vai falar muito disso aqui. É, o Bruno Alves o Diego Costa não foram bem ontem. Estavam batendo cabeça, estavam mal demais, quase... É, entregaram um jogo para o Flamengo. O Flamengo podia abrir uns três, quatro gols, não seria exagero, mas o Santo Volpe, que no Maracanã é um, uma relação A de amor, amor, né? O Volpe e o Maracanã é uma relação de amor, fechou o gol no primeiro tempo. E o São Paulo, como você bem disse aí, eu só escrevi aquilo da casca, porque antes eu estava falando com o um senhor no WhatsApp e você usou essa palavra casca. Eu falei, eu acho que é interessante para análise. Eu acho que ganhou, sim, uma casca importante. No final do jogo, o Luciano foi comemorar. E o Diniz segurou e falou, não comemora, porque não acabou. Então, acho que o São Paulo vai entrar muito focado nessa partida, todo mundo muito concentrado, para segurar um empate, porque não um a um. É, já falando aqui, então, já que você colocou na, na roda, eu vou dar meu palpite aqui, um a um, semana que vem, São Paulo classificado. Na ordem alfabética agora, Marcelo Razão, Marcelo Prado, Razão, H antes do P. Então,
4: Marcelo Razan. Olha aí, <risos> muito bem. acho que gente GES São Paulo também é cultura, você achando que só ia ouvir sobre futebol, também tem cultura futebolística e cultura gerais com o Eduardo Rodrigues. Muito bom estar com os amigos, Leandroca, Edu, Guinho, quanto tempo, saudades do Guinho, hein, saudades, ativo nas redes sociais, a gente sempre acompanha o Guinho nas redes sociais, muito bom acompanhar o Guinho, Renanzinho voltando também, porque deu uma chinelada né, nos últimos dias, e São Paulo teve mais sorte do que juízo no Maracanã, na minha opinião, né. É, três chutes no gol, dois lá dentro. Teve a eficiência que sempre se cobrava e nunca tinha, né? Nunca tinha exagero, vai. Que às vezes não tinha com o Diniz, criava muito e às vezes perdia e era cobrado por isso. E agora fez o oposto. Criou pouco e fez quase todos. Sendo que o terceiro chute foi aquele passe do Igor Gomes para o Luciano, na cara ele tenta encobrir e aí o Hugo sai bem do gol, não o nosso, do Flamengo, sai bem do gol, fecha o ângulo e evita o que poderia ser mais um gol de São Paulo. Os outros dois, gols do Brenner, baita passe do Gabriel Sara na assistência no primeiro e roubada do Brenner numa infelicidade enorme do Hugo, o que diga-se, vale, -se, vale, vale ressaltar aqui a postura digna que ele teve de, de dar entrevista, não é para qualquer um colocar a cara à tapa depois de uma falha dessa num jogo desse tamanho nos últimos minutos, sendo o goleiro com a idade que ele tem. Então é um combo pesado. Mas eu acho que ele teve uma postura muito legal e também foi legal a postura dos jogadores do São Paulo e do Diniz de dar força para ele ali no campo, porque todo mundo sabe como é que é o tamanho do peso de uma falha dessa num jogo desse. É, para não ficar no muro, eu também acho que o São Paulo se classifica. Joga pelo empate no Morumbi, vale lembrar que não tem gol fora de casa né nessa Copa do Brasil agora, diferente da Sul-Americana, o gol fora de casa tirou o São Paulo, né, o 4x3 contra o Lanús, não tem mais esse fator, então um eventual 4x3, 3x2, iria para pênalti Pro Flamengo. São Paulo joga por um empate, eu acho que tem tudo para conseguir essa classificação, mas, como já aprendemos, né? São Paulo joga no limite, jogou no limite no Maracanã, propiciou muita chance nas saídas de bola, a gente vai falar mais sobre isso. Sempre é bom ter um pezinho atrás, mas entre São Paulo e Flamengo no Morumbi, na classificação, eu aposto
1: no São Paulo. Fala pessoal, tudo bom? Prazer rever vocês, tava morrendo de saudades. E é bom voltar com a vitória, né? Sempre bom voltar com a vitória. Corneto menos. A Aí... gente. <risos> Mas vamos lá. Você,
3: corneta? Isso Ele quase, quase não gosta. Quase não gosta.
4: Não, isso é de leve só.
1: Acho que assim, cara, é, o Razan definiu muito bem, o São Paulo teve mais sorte do que Juízo. Mas é uma coisa interessante, né? Vários e vários jogos nós reclamamos que o São Paulo criava muito e, defini, e defini, na hora da definição ia mal. Quando teve a chance, conseguiu fazer os gols. É claro que um gol ganhou de presente do goleiro do, do goleiro do Flamengo. Para quarta-feira que vem, eu acho que acima de tudo o São Paulo tem que ser muito mais organizado do que foi no Maracanã. Porque se você se você cometer o número de falhas que cometeu no Maracanã de novo no Morumbi, não vai dar certo de novo. Aí não vai dar certo. Porque Bruno Alves, o Bruno Alves, eu não me lembro de uma partida tão ruim dele pelo São Paulo. Foi muito mal ontem. Já vem mal há algum tempo. É... É, inclusive no gol do Flamengo é, do Gabigol falta um pouco de leitura de jogo para o Diego se ele dá um passo para frente ele deixa o Gabigol impedido entendeu eu
4: comentei a mesma coisa Guinho desculpa te interromper eu comentei a mesma coisa com o Edu na hora ali eu fiquei com essa sensação durante o jogo né estava fazendo trabalhando com o Edu no jogo o Edu ponderou também que a bola desvia antes né do na zaga ali do, do São Paulo é, Mas eu, eu, eu achei eu achei que ele dá eu... não só nesse lance ele dá acontecendo um outro lance perigoso também do Flamengo
3: o que eu tinha comentado com você é que eu acho que a hora que a bola bate e rebate ali e ele perde um pouco a passada, ele tá fazendo a linha certa, só que a bola rebate e ele dá um passo para trás. Aí nessa que ele dá um passo para trás, matou. Então não achei tanto falha assim, mas claro, tem teve uma teve um, uma desligada dele ali.
1: Mas eu acho que o São Paulo, acima de tudo, essa questão da casca que você citou, acho importante, eu acho importante também pela Copa do Brasil, que é a chance mais rápida de um título para o São Paulo. Mas também para o brasileiro, que ainda tem longo tempo pela frente. É importante o time ganhar essa casca, ganhar essa personalidade. A gente reclamava que o São Paulo era um time que não competia, certo? É, depois de um primeiro tempo muito ruim ontem no Maracanã, muito ruim mesmo. O time no segundo tempo competiu de gol para igual com o Flamengo. É, o Flamengo vai criar mais chance de gol? Vai criar porque o time é melhor. E a tendência é que no jogo do Morumbi vá criar mais chances, porque o time que já jogou ontem vai ser reforçado por Everton Ribeiro, por Pedro, por Rodrigo Caio, quer dizer. Então, eu acho que o Flamengo é, vai ter mais chance de gol. Eu acho que o São Paulo, a vantagem do empate é muito importante para o São Paulo. Muito importante. Eu aposto em dois a dois, jogos com muitos gols, porque são dois times que marcam muitos gols e times que tomam muitos gols. Então, aposto no empate por 2x2. Dois
2: dois. Salve, galera! Muito bom estar de volta. Primeiro, começo me defendendo. Razana, o Chinelê, amigo. Tenho trabalhado bastante, mas sempre que dá, estou de volta. E, putz, poder voltar com ele, Marcelo Prado, o Guinho. O Guinho, uma honra. Te amo, viu? Prazer. Saudade de você. Caras, também te amo, tá? Não fique chateado. Amo também Razinha, Edu. Muito bom estar de volta. Que jogaço de bola. Mais um, né? A gente que acompanha o São Paulo no dia a dia, estamos começando a nos acostumar com jogaços de bola, né? Além das frustrações, temos grandes jogos e ontem mais um deles. É uma baita apresentação do São Paulo. É o que importa muito também nessa oportunidade é o resultado e ganhou de 2x1 um, com sorte. E muita efetividade. Três destaques. Volpe, Brenner e ele, Sarinha, que passe, hein? Sinuquia, na medida pro Brenner. Boa tarde, gente.
1: Aliás, posso fazer o um meia culpa? Eu preciso fazer o um meia culpa.
2: Claro, eu... o espaço está aberto aqui para vocês. A
1: gente vive. Eu cornetei muito, muito o menino Gabriel Sar no começo, critiquei muito, mas eu sou obrigado a reconhecer que o moleque hoje é o termômetro do time joga muito, ele faz a bola correr no meio-campo, ele e tão... o Daniel Alves voltou a jogar muito bem, então queria fazer esse meia-culpa aí, que eu critiquei muito, mas o moleque hoje está jogando demais. Dois adendos, é. do Alcanas, no Seu comentário palpite... do Guinho. Desculpa te interromper, só dois adendos. Ah, e faltou o palpite do Renanzinho.
4: Ah, fala aí, Renanzinho, depois eu falo aqui.
2: Opa, desculpa. Acho que o São Paulo passa, mas também tem um cara cauteloso por conhecer a força do Flamengo, acho que passa no empate que é um grande resultado, sempre.
4: O Guinho falou do, do primeiro tempo ruim do São Paulo e a gente reparou que o São Paulo não chutou nenhuma vez no gol no primeiro tempo. Impressionante essa estatística. Nenhuma finalização no primeiro tempo de quarta de final da Copa do Brasil. É, é um negócio que chama muito atenção. O primeiro aí chute tá foi mais... o gol do time do Diniz, que cria muito, né, Canas?
0: Sim, o primeiro chute foi o gol. E aí, é, tem, tem o lado importante disso tudo, de a gente analisar também, porque e dentro daquilo que o Edu escreveu na análise dele sobre criar essa casca, criar esse o futebol, é feito disso principalmente o mata-mata. O mata-mata nem sempre quem cria mais ganha. Né? No pontos corridos é muito mais fácil, né? Pela dinâmica do jogo, por ser um campeonato mais longo, né? Que as decisões elas vão elas estão diluídas ao longo do campeonato, né? É é muito mais fácil você o time que é melhor e que tem mais posse de bola, mais, mais volume, ganhar, né? E mesmo assim ainda tem é, o imponderável ali. No mata-mata, eu achei muito importante para o São Paulo, apesar da sorte e do segundo tempo mais consistente, né? E da atuação do Volpe, eu achei muito importante o São Paulo ter uma vitória assim, uma vitória em que ele foi pior... E quando chegou lá no ataque, fez um gol na primeira chance que teve. Porque isso já aconteceu várias vezes com o São Paulo. E o São Paulo está lá massacrando, o goleiro adversário sendo o destaque da partida, tendo mil e uma chances. E no, no lance seguinte, no primeiro lance que o adversário tem, faz um gol no São Paulo. Importante também o São Paulo ter esse gostinho de, opa, estávamos jogando mal, mas na primeira chance que a gente teve, fizemos o gol. E mérito, muito mérito e aí eu vou, vou defender o Diniz aqui eu sou bastante crítico dele principalmente pela teimosia eu estava até conversando com um amigo é, carioca ontem né, o nosso companheiro de empresa Cauê e a gente estava falando sobre a, o Diniz ele tem o estilo de jogo dele e ele não muda, não importa o adversário quem quer que ele vá enfrentar ele vai no mesmo estilo e às vezes isso é ruim né? mas ele também tem uma coisa os times dele estão até o último segundo em cima da bola. Isso, às vezes, provoca um efeito como o do Lanús, que tomou um gol de desatenção, mas também provoca o que aconteceu na quarta-feira. Né? 42 minutos do segundo tempo, o Brenner estava morto de cansado, ele está lá em cima do Hugo e eram eram sete com...
1: jogadores Eram sete jogadores no campo de ataque.
0: Isso, entendeu? Isso é um mérito que a gente tem que, que, que levantar aqui e, e, e assinar para o Diniz porque é um mérito do time dele. Eu, particularmente, acho o Flamengo muito mais time. Né? O Flamengo cria com muita facilidade. E para manter aqui a, 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 o meu pé frio, eu acho que o Flamengo passa. Né? Eu acho que o Flamengo passa, acho que o Flamengo continua sendo o favorito. Que eu tenha que vir aqui na quinta-feira que vem novamente me desmentir. A gente tem feito isso, tem dado certo, mas eu realmente acho que o Flamengo reforçado, vai dar muito trabalho para o São Paulo. Mas que o São Paulo ganhou uma casca importantíssima. né? Com a maneira como ganhou do Flamengo, na quarta-feira no Maracanã, no Maracanã, isso ganhou. E quero destacar aqui também a partida importantíssima do Daniel Alves. O Daniel Alves, na goleada de 4x1 no Maracanã, na eliminação para o Lanús, e nessa quarta-feira, na última quarta-feira agora, no 2x1 contra o Flamengo, jogou muito. E talvez a maior importância dele... Embora contra o Lanús ele tenha feito gol tenha dado assistência ontem. Ele foi muito importante porque esses jogos grandes eles precisam de jogadores como ele que entra na disputa ali, como ele entrou com o Gerson, que entra para brigar para disputar espaço, entendeu? E ele chamou responsabilidade ali e foi muito bem.
4: É, fala, é falando disso eu eu... que Se Brasil me deu gancho, que era do, desse duelo individual do Daniel Alves com o Gerson. Foi interessante, né? Toda hora os dois se pegando, desde o jogo do 4 a 1 no Maracanã no Brasileirão. E agora esse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil também, né, Edu? Sim, eu ia só falar da, de,
3: de alguns, alguns é, destaques individuais, né? Um jogador aí que a gente é muitas vezes também foi, foi muito criticado, mas vem, vem sendo regular, foi no último jogo e agora também. A gente mal falou o nome dele porque ele, ele foi muito importante ali para o sistema do São Paulo, que foi o Fran. O Fran ontem fez uma partida ok, não foi tão mal, tinha feito uma partida muito boa contra o Goiás... E o, o time do São Paulo é, vai criando um modo de jogar muito interessante Que também concordo, o Guinho falou que precisa se arrumar para o jogo da volta E vai precisar se arrumar muito, porque se cometer as falhas que cometeu Vai, vai sofrer bastante é, Pode, eu acho difícil, mas pode ter a volta do Tietê, né? Ele estava com a Covid, vai ter que ficar 14 dias Pode ser que faça o teste antes e volte Então é uma opção a mais ali para o São Paulo no meio de campo uma boa saída de bola que o Tietchan tem, enfim. E aí, como é, alguém falou do Gabriel Sara, né? Eu acho que teria uma fila que rodearia o Morumbi inteiro para pedir desculpa para o Gabriel Sara, porque ele realmente está muito bem, é um jogador muito técnico, ele bate na bola de uma forma muito bonita, né? Toda vez que ele cruza, ele dá um arco, ele bota a bola por baixo. E o Brenner nem se fala, né? A gente já é repetidas vezes aqui, eu acho que faz 15 episódios já, 16 episódios que a gente fala bem do Brenner. Não tem como, tá numa fase espetacular. Hoje é o melhor, pode, pode ser considerado o melhor atacante do Brasil, né? É o mais efetivo do Brasil. Precisa de 89 minutos para marcar um gol. E vamos ver, né, se na, na volta do Morumbi continua essa estrela do Brenner, que tá difícil de ser apagada. O garoto vai fazendo muito sucesso. E acho que essa união aí de garotos da base com os mais experientes está surtindo muito efeito e méritos para o Diniz, né? A gente bateu muitas vezes aqui no Diniz, mas a gente tem que elogiar também quando merece. É, eu escutei até de uma pessoa esses dias e falei, ah, vocês nunca têm coerência no que vocês falam no podcast. Uma semana vocês falam uma coisa, na semana seguinte tudo muda. Mas como a gente fala, o futebol é cíclico, o futebol dá voltas e a gente um dia vai bater sim a gente vai criticar a vida é dinâmica cara a vida é dinâmica a vida é dinâmica
0: e agora a gente vai elogiar sim e Fernandes o mais bonito da vida apesar... que, que é é o quê? o mais bonito da vida é poder mudar de ideia é isso cara a gente é não tem que ter a gente não tem que ter amarras com as eu prefiro ideias. ser Existe aquela
4: metamorfose ambulante Eduardo, Eduardo,
0: tá exatamente do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo é isso é bonito, é maravilhoso. momento Leandro canônico. Mas vou
3: deixar aqui e, a minha. Como é, cutucada...
0: e como é... Pode falar, pode falar, pode cutucar.
3: Não, só vou deixar minha cutucada final aqui, que eu acho que ainda, para o Fernando Diniz ser considerado um técnico de ponta, precisa ganhar um título. Então, esse é o meu último, a minha última, última cutucada. Caramba, eu vou... tá, faz um bom trabalho, mas ganha um título. Que aí eu acho que a análise em cima dele vai ser um pouco melhor, vai ser, um, vai ser diferente. Precisa de
0: um título, Fernando Diniz. O dia tá tão bom hoje que é a segunda vez que eu concordo com você hoje. Concordei fora do ar aqui, que é eu falei, uma discussão vai cair. de pauta. Eu tô olhando para fora aqui para ver se não vai chover granizo, vai e chover alguma coisa. De fica... novo com você, tem razão. E, Obrigado, e como cara. é bom, e como é bom. E eu, eu, eu vou agora levantar a bola pro Guinho comentar que o Guinho é um cara muito experiente. Cobriu o São Paulo numa fase sensacional do São Paulo, cobriu também em momentos ruins mas cobriu muitos títulos do São Paulo e sabe detectar um time vencedor. Como é bom, né, Guinho, quando um time pode corrigir os erros, porque o São Paulo jogou mal ontem. Se você for analisar os 90 minutos, o São Paulo jogou mal. Mas como é bom um time poder se ajustar depois de uma vitória, mesmo ah. jogando mal, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito importante pro São Paulo. Ó, os caras chegam e falar, olha, ganhamos. Todo mundo sabe ali. Eles não são... É, eles mesmo os mais novos eles estão no futebol aí há pelo menos 10 anos né cada um né que categorias de base talvez eles sabem já disputaram já participaram de competições né então eles sabem que eles ganharam ontem na quarta-feira eles ganharam com uma pitada de sorte competência mas também com uma pitada de sorte que time campeão também precisa ter muito melhor que seja assim para corrigir os erros para quarta-feira
1: que vem até porque eles sabem como você falou que o time do Flamengo é muito forte, né, e virá ainda mais forte, né? O Arrascaeta deve estar melhor preparado, o Gabigol ganhando mais ritmo de jogo, o Pedro volta, Everton Ribeiro, quer dizer, o Flamengo vem muito forte, quer dizer, o São Paulo vai ter que provar de novo que é um time capaz de bater de frente, de bater de frente com o Flamengo, entendeu? Já ganhou duas vezes, mas é aquela coisa, se perder no Morumbi, vai tudo vai voltar a criticar. Então assim, tem que se preparar bem. Eu queria até saber a opinião de vocês. Eu acho que o Diniz não vai poupar contra o Fortaleza é, do jogo sábado, né? Eu, se fosse o Diniz, pouparia uns dois ou três ali, pinçadinhos ali. Deixaria quietinho, principalmente o Daniel Alves, o Reinaldo. Eu acho que esses caras precisam estar 100% para render. E acho que, o, acho que o São Paulo é um franco atirador. A responsabilidade toda é do Flamengo. O Flamengo é o melhor time, o maior orçamento do país. É o Eu atual clube brasileiro. Da Libertadores. A responsabilidade, a responsabilidade é toda do Flamengo. Concordo,
0: Guinha, concordo. E aí eu já, já levanto aqui, você falou de, de poupar ou não poupar. O São Paulo enfrenta o Fortaleza no Castelão sábado, pela 21 ª rodada do Brasileirão, é, às 19 horas, correto, meus companheiros? Correto. Às 19 horas do sábado. É um jogo importante, porque o São Paulo precisa ir... O São Paulo tem. O São Paulo tem gordura para queimar aí nesse Brasileirão ainda, né? porque tem os três jogos adiados, né, que já foram remarcados. Depois seria até interessante, mais para o fim, a gente falar essa agenda aí, né, Razan? Que tem alguns jogos aí que já estão, os três jogos já estão distribuídos aí nas semanas que o São Paulo teria de, de Sul-Americano e não vai ter mais. É, mas eu também acho que, que deveria poupar um ou outro jogador. Eu acho que mudar muito o time eu acho que não, porque é um jogo importante e esses pontos podem fazer falta, e sem o Rogério Senna no Fortaleza, é, com a, a mudança de treinador lá, eu acho que o São Paulo, é, talvez, conhecendo já o, o time que enfrentou já três vezes nesse ano, eu acho que pode, pode dar bom aí pro São Paulo.
1: Mas... De repente, o... de repente você coloca assim, o Hernanes no lugar do Daniel Alves, o Pablo no Sim. lugar Léo, no o... lugar do mas é, assim, só um, vai, eu acho entendeu?
3: que só o Daniel Alves ele não, não vai poupar, eu acho que é, é chance mínima, porque o, o Daniel Alves ficou uma semana sem jogar, né? Porque ele não jogou contra o Goiás. Então ele já está recuperado, teoricamente. Então acredito que o Daniel Alves, muito difícil ser poupado. Mas, é mais o risco
1: de lesão, Edu. É, sim, sim, sim. Você perde um cara desse na véspera do jogo. É, não, é sem é dúvida, isso, isso eu concordo. Mas a e parte tem física... outra coisa, né?
0: E tem outra coisa, não é só perder por lesão, né? É uma viagem de avião, por mais cuidados que se tome né, com relação à Covid-19, é uma viagem de avião, é trajeto para aeroporto, é aeronave, é uma outra cidade. Tem tudo isso que envolve também, né?
1: Exato. São Paulo, inclusive,
4: está no Rio de Janeiro e nem voltou para a capital, Canas. É, ficou direto lá no Rio de Janeiro. A programação é treinar nesta quinta à tarde. Enquanto estamos gravando, São Paulo está treinando neste momento. É, nesta quinta-feira à tarde. Treina novamente na sexta no Rio e já vai para o jogo é, contra o Fortaleza. Então, tem também esse lado que você mencionou. O que eu ia, falar pro, ia levantar o gancho para o Edu de novo, porque o pessoal fala muito, pergunta para a gente muito do Caleri, né, Edu? E o Caleri? O Caleri? Quando que volta o Caleri? Não sei o quê. Tal. Toda janela de transferência, o torcedor do São Paulo, desde que o Caleri saiu em 2016, pergunta do Caleri. E o Edu tem uns números que são interessantes sobre o Brenner.
3: O Brenner ele, ele já ultrapassou o número de gols do Caleri com menos jogos, com menos minutos em campo do que o Caleri. Então, a torcida... É, é Caleri
1: perto do Brenner, pelo amor de Deus?
3: Ontem eu coloquei lá no, no Twitter, né? Eu falei, você... Tor... É que eu, eu, eu peguei pesado também. Foi logo depois que o Brenner fez o segundo gol. Aí é lógico que a torcida ia, ia brincar, né? Mas eu coloquei, você, torcedor, hoje, trocaria Caleri por, por Brenner? Aí a galera colocou, cá O quê? Quem é Caleri? Não conheço Caleri. Caleri nunca... Jogou onde? Então, a galera ontem brincou, não trocaria de jeito nenhum. Mas é, os dados... Eu vou, vou pegar aqui porque o Razan me pegou de causa curta. E como o programa aqui é ao vivo, gravado, eu vou pegar os números certinhos e eu volto com essas, todas as essas informações porque teremos uma matéria no GE daqui a pouquinho falando sobre esses números do Caleri junto com o Brenner. E só um dado aqui... Quem faz antes... ao vivo, bicho! É isso. Antes disso, só... Atenção, o Brenner tá chegando na média de gols de Luiz Fabiano em 2012. O Luiz Fabiano teve 0,70 de gols por jogo, o Brenner já tá com 0,65 gols por jogo. Então fica ligado, Luiz Fabiano, você vai ser ultrapassado.
4: São 13 é. gols nos últimos 11 jogos, é isso, né? É isso média mesmo? de mais
1: de um gol.
4: É um absurdo essa média. assim. É quase o Cristiano
1: Ronaldo, cara.
4: Exato, esses jogadores desse nível aí que o Guinho falou é que tem média de gols, tem mais gols do que jogos, né? Às vezes, algumas temporadas deles, é, só que isso em 50, 60, ele tá fazendo isso em 11. O, o extraterrestre é quem faz isso numa temporada inteira, Exato, claro. uma média de gols e jogos numa temporada inteira, é muito difícil. Mas o Breno já deu uma declaração que eu achei interessante. Aliás, eu tenho achado ele bem pés no assim, na, nas entrevistas que ele tem dado, bem sóbrio, assim, o garoto de 20 anos, na fase que ele tá. Talvez a, as voltas, que ele, as vindas e vindas que ele já teve na vida e na carreira de jogador tenha ajudado a amadurecer um pouquinho para viver esse momento de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas ele tem falado que está tranquilo, que não quer... Assim, tô achando ele muito cauteloso até pelo tamanho da, da fase que ele está vivendo. Não sei se algum outro garoto na, nesse momento ia ter essa, esse pé no chão que ele está tendo. Assim, a entrevista dele depois do, do, do jogo para a Globo, né, na transmissão, foi bem tranquilo. assim. Até, até lamentou a infelicidade que o Hugo teve na hora de, de driblá-lo, né? na hora de fazer o drible que resultou o gol. Aliás, o Breno que conhece bem o Hugo, porque os dois se enfrentaram na categoria de base do São Paulo. É, essa geração quase toda aí de Coutinho que está no elenco do profissional do São Paulo, muitos deles jogaram juntos. E a gente até fez a matéria em parceria com o Leandro Canônico, que nos ajudou muitíssimo na pesquisa, o Edu Rodrigues, na madrugada. A gente resgatou um jogo, que teve uma foto que viralizou né? no Instagram do Arquibancada Tricolor, eu vi a foto lá, aliás o pessoal sempre acompanha a gente, um abraço. E eles colocaram uma foto que era o Brenner fazendo um gol no Hugo, na base, os dois bem garotos, e aí a gente foi buscar a origem dessa foto, pesquisou, checou, era no um jogo da Taça BH de 2016, São Paulo vence o Flamengo e o Brenner faz gol no Hugo, é uma coisa, o futebol é muito louco, gente, é assim. Parece que é roteiro de filme essas coisas. O Brenner faz gol no Hugo, no jogo da base do Flamengo e, e contra o Flamengo e o São Paulo vence nos pênaltis, na classificação com o Thiago Couto, que é goleiro reserva do, do São Paulo profissional pegando o pênalti do Vinícius Júnior que hoje está no Real Madrid, revelado na base do Flamengo. A escalação do São Paulo que joga essa partida você tem vários jogadores que estão no elenco profissional. Tem o Diego Costa, tem o Valsi tem o Gabriel Sara, tem o Igor Gomes tem o Brenner tem o Thiago Couto, que é goleiro reserva. E outros jogadores que viraram. Sim, não, não necessariamente tenham ficado no São Paulo. Marquinhos Cipriano, tá está no Shakhtar Donetsk. O Fabinho, aquele, que é quem dá o passe para o Brenner fazer o gol contra o Hugo. Foi para o Atlético Paranaense. E o Tuta, aquele zagueiro barra lateral, foi vendido para o Frankfurt, da Alemanha. Então, você vê que o trabalho de base do São Paulo, que é excelente. A gente elogiou várias vezes aqui no podcast G São Paulo. Você olha para trás e hoje você compara 2016 e 2020. Onde estavam aqueles garotos e onde eles chegaram hoje, não tem como não elogiar o trabalho de base do São Paulo, porque dos 17 que estavam em campo naquele jogo, oito são do elenco profissional do Diniz hoje, sem contar o Elinho, que acertou por empréstimo com o RB, Red Bull Bragantino. Então é, uma, é um número muito alto e de vários jogadores que viraram alguma coisa, seja no São Paulo, seja fora. Só peguei os
3: números aqui, então vou falar rapidamente só o dado que o Razan levantou a bola. É, o Brenner tem 17 gols na temporada e ele precisou de 1.512 minutos em campo. O Caleri, ele terminou a passagem dele no São Paulo, marcou 16 gols em 2.398 minutos. Ou seja, o Brenner precisou de 886 minutos a menos do que o argentino para conseguir atingir tal marca. Muito expressivo, 886 minutos é muito tempo, dá quase... Se a gente for colocar aí 10 jogos, 10 partidas, né? Se for 90 minutos, jogar os 90 minutos, são 10 partidas. É muita coisa. Está em uma fase espetacular. E a torcida, eu acho, Razan, que vai ser a primeira janela de transferências que a gente não vai ter. E o Caleri? Vai ser interessante. Depois de 4 de anos, não teremos uma janela de transferência com a pergunta e o Caleri?
1: Falando em janela de transferências, ainda bem que o mandato do Leco acaba em dezembro, senão ele vendia todo mundo, né? Eu, eu vi esse tweet hoje cadê, de manhã Eu um vi esse, momento, esse
4: tweet aquela, Sabe daquele sobe som da corneta agora, bem forte assim <risos> Ele gosta Mas ele gosta. o Razan
0: falou bastante do, do Brenner pés no chão né eu, eu tenho reparado isso também A única coisa que eu reparei É que ele, ele só tem tirado os pés do chão Para fazer gol de cabeça, né Razan?
4: Ele não consegue. Ele não consegue. O um podcast ele passa sem soltar uma dessas. E teve uma
0: que passou, que vocês estavam falando do Gabriel Sara, e eu ia perguntar se o Gabriel Sara é a cura né, de São Paulo, mas aí eu perdi o time.
4: <risos> é cada uma. Meu e Deus. O nosso Davi abramvetes do Rio de Janeiro, que é o rei dos trocadilhos do GS. Se vocês conhecessem o Davi, vocês iam falar, putz, o Canas é fichinha, não é nada.
0: Agora, eu queria levantar um outro debate aqui com vocês de uma cena que eu achei muito interessante depois do apito final na quarta-feira no Maracanã, que foi o Fernando Diniz proibindo ali o Luciano de comemorar a vitória. né Até na hora da transmissão, ficou uma sensação ali de que o Luciano estava inconformado ainda com a substituição e ele realmente não gosta de ser substituído, né ele fica meio incomodado, você percebe... É... Talvez, ele, às vezes, ele até disfarça, assim, mas me lembra um pouco o Nenê, né? Que não gostava de jeito nenhum de ser substituído, fechava a cara mesmo. Mas o Fernandinho estava preocupado ali, e aí a gente, levantando esse debate aqui, a gente lembra do, do que a gente acabou de falar e, e, e conversar aqui no, no próprio podcast sobre a consciência de que foi uma vitória apertada, uma vitória com... com... Com uma pitada de sorte, com muita competência, mas também com pitada de sorte, e de que vai ter muito trabalho para corrigir os problemas para quarta-feira que vem. Eu achei muito interessante o Diniz ali dar uma. E, e você vê que o próprio o próprio elenco ali deu uma segurada de comemorar né, a vitória. É, eu gostei dessa, dessa postura, o Edu já levantou a mão, então o debate começa com ele, nosso violeiro aí.
3: Isso daí me lembrou, Leandro, que essa, essa parte final do jogo que no jogo contra o Lanús, quando o São Paulo faz o quarto gol, o Fernando Diniz quase dá uma volta olímpica, o Morumbi, junto com todos os jogadores, comemora de uma forma efusiva e, de repente, vem um balde de água fria. Eu acho que todo mundo ali olhou para trás e falou, gente, chega de comemorar, vamos comemorar só quando o juiz apitar. Eu, eu senti muito isso, que foi tanta frustração contra o Lanús ali, eu vi o, o São Paulo estava tão feliz, os jogadores saíram correndo ali por trás do Morumbi, uma festa louca. Um minuto depois o Lanús foi lá e fez o gol e acabou com o sonho do São Paulo. Então acho que isso passa muito pela casca né, que a gente falou no começo. Tantas eliminações duras, tanta paulada que esse time recebeu já, é, de, enfim, de torcida, muitas vezes a, a, a nós da imprensa, né, a gente às vezes sim é, faz críticas duras porque precisa fazer. Então acho que toda essa pressão que envolve o São Paulo faz com que eles tenham um pouco mais de calma. Ó, a gente não ganhou nada. A gente só vai ser alguém, a gente só vai ter o nosso nome, nossa foto lá no Morumbi, quando a gente ganhar um título. Então, acho que isso entrou na cabeça dos jogadores agora. Creio que isso daí foi uma
0: demonstração de que isso entrou na cabeça é, da galera. Você viu essa, essa cena? Você chegou
2: a ver? Cheguei a ver, Leandroca. E é, achei super certo e super correta a atitude do Diniz em, em dar, acalmar o ânimo. Até porque, não sei se mais alguém reparou, eu fiquei com a sensação de, do Reinaldo estar um pouco distoado. Eu, o cartão amarelo que ele tomou ali por reclamação, eu achei perigoso. Um defensor ali da lateral esquerda é, pode ser o último homem a qualquer momento. Então, ele eu como sou um zagueiro guinho, sabe bem que eu sou um zagueiro conheço um pouco ali da, da posição. E...
3: Eu como eu sou o zagueiro, eu vou ter que ir embora. Fecha essa <risos> sala aí, vamos acabar com esse podcast, vai.
2: Até o Leandro tá coçando a cabeça ali, ó. Tipo, o que que eu tô ouvindo? Brincadeiras à parte, acho que a falta é um recurso e o cartão amarelo também. Porque se é um defensor, você precisa parar de jogar, ainda mais o ataque do Flamengo. Tem Bruno Henrique, Gabigol, Michael, que podem disparar a qualquer momento. Eu achei que foi um pouco imprudente do essa atitude do Reinaldo em reclamar, 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 o Daronco ainda... Mas o Reinaldo
0: ele... é sempre assim, né, Renanzinho?
1: Ele é Verdade. Sempre... Mano. Ele, ele por sempre exemplo, quer bancar o valentão, né?
0: É, por exemplo, ele não é, o Reinaldo jamais é aquele cara pra fazer o tipo de jogo que o Daniel Alves fez na quarta-feira, que é o jogo de ficar dando uma pegada, de chegar firme. Ele não é, ele não sabe fazer isso. Você pode ver que quando o Reinaldo tenta fazer isso, ele tenta intimidar, ele não tem o o time ali. Ele faz sempre perto do juiz, ele sempre toma uns cartões bobos e cria confusões bobas ali.
2: Exatamente, Leandro. Okay. E, o, e o time precisa do Reinaldo, porque o Reinaldo bate pênalti. Então, é o, se caso houvesse é, a necessidade de bater o um pênalti, como é que o Diniz tira seu batedor oficial do time? Então, aproveitando que o Razan falou que, os, que o elenco está treinando lá no Rio de Janeiro, Reinaldo, acabou o treino, vai para praia, dá um tibum, relaxa, que ainda tem o um segundo jogo. E o Diniz foi muito bem acalmar os ânimos no final da partida, Leandro.
0: É, usando até o, o, o Edu, que gostaria de fazer isso, até poderia mandar por WhatsApp para ele, para ele poder fazer isso. né? Mas é igual o filho, o filho ou a filha chegar para o pai ou para a mãe e falar assim, tirei 10 em matemática. E comemorar, né? falar, não, espera aí que eu quero ver o boletim completo. É isso aí, mais ou menos. Não é, Dudu, você que gosta das analogias? É, o meu pai iria falar, não fez mais que sua obrigação. Então,
3: é mais ou menos isso. O Fernando Diniz ontem falou, vocês não fizeram mais que obrigação de vocês. Calma que ainda precisa, vocês precisam graduar. Quando graduar, aí eu dou os parabéns. A graduação do São Paulo vai ser o título. Então, espera a graduação aí para eu dar os parabéns.
1: Mas momentos como esse mostram que o Diniz tem um elenco na mão, né? É, ele... ele muita propriedade de comando o elenco assim eu ainda tenho minhas ressalvas ao início todos vocês sabem mas é ele tem um elenco ele tem é inegável que ele tem um elenco na mão ele precisa talvez aquilo que o Leandroca já falou adaptar o estilo de jogo em alguns momentos e pede uma mudança tal melhorar um pouquinho as substituições mas assim ele tem um controle integral do elenco o elenco está fechado com ele isso é muito isso é um bom passo para quando você quer brigar por um objetivo, por um título, é um primeiro, é um primeiro passo muito importante.
0: Concordo, Guinho, concordo. Achei muito, muito positivo. E o Luciano, né? Falando aproveitando que o tema está em cima da... da cena com ele ali, o que vocês acharam daquele gol? Vocês acham que ele perdeu ou que ele fez o correto de
1: tentar chutar por cima do Hugo? O Hugo estava muito em cima dele. Ele, se ele chuta em cima e a bola explodir no peito dele, como explodiu, entendeu? Ele tentou tirar do goleiro. Ah, mas o Gugu estava muito em cima dele. O Luciano não foi bem ontem, tá? Ele cometeu, acho que, dois ou três erros na saída de bola defensiva que poderiam ter complicado o time. É, isso é uma coisa que
0: eu acho que... E, e não é uma... Aqui não existe nenhuma... Não é uma campanha contra a saída de bola do São Bom, Paulo, né? É, a gente sabe diferenciar. Eu, particular, particularmente, eu acho ela desnecessária em vários momentos. Né? Eu acho que o Volpe, ele encontrou o equilíbrio disso. Né? Eu não sei se vocês têm reparado isso, eu tenho reparado, posso, posso estar enganado, né? mas eu tenho reparado o Volpe dosando melhor esse tipo de saída e, quando necessário, dando o chutão, dando o lançamento. É
1: isso ontem aconteceu mais, ele fazendo ligação direta em alguns lances. É, eu certo? acho que tem acontecido com maior frequência,
0: principalmente por parte do volpe. Eu particularmente, repito, não, eu acho desnecessário em alguns momentos. Ontem, por exemplo, teve, eu não me lembro quem foi, se foi o Luciano ou se foi o Daniel Alves, que tentou numa saída de bola dar um toque de calcanhar para trás. Não dá para você vacilar assim contra um time contra, contra um time como o Flamengo. Não dá assim, é, é, é inadmissível, né? então assim por isso que que, que essa a, a palavra sorte ela tem sido é, repetida muito em relação ao resultado de ontem junto com eficiência e e, e poder de decisão né que o São Paulo teve isso contra o Flamengo mas assim o São Paulo correu muito risco correu risco desnecessariamente então é algo que tem que tomar muito cuidado né a, a saída de bola do São Paulo ainda ela tem uns momentos ali de de risco e vai no limite. Né? Tudo bem, ah, eu, eu, a galera que defende mais o Diniz por esse estilo de jogo, vai sempre trazer os números e dizer ah, mas só um gol o São Paulo tomou é, perdendo em saída de bola, que foi contra a LDU. Tudo bem, o Flamengo ontem tomou um gol em saída de bola, que pode custar a classificação. Né? Então, pode também custar o São Paulo em algum outro momento. Eu ainda, eu acho que é um recurso excelente do São Paulo. Eu tenho notado o São Paulo mais rápido nessa transição. Né? Eu não entendo muito de tática, mas eu tenho notado o São Paulo mais rápido na transição de quando quebra essa linha, né, que o pessoal gosta de dizer. Eu tenho notado o São Paulo um pouco mais rápido. Né? Embora ontem o Diniz tenha reclamado de morosidade. Mas é, eu acho que é um recurso excelente, mas eu acho que o pessoal às vezes conta muito com a sorte ali de não vão pegar. E se pega... Pô, se um Gabigol... Se... O Gabigol ontem fora de forma, fora de, de, fora de ritmo, é, voltando de lesão, olha o perigo que ele levou. É um cara... Ele é letal ali na frente. Não tem como, entendeu? E ele gosta de fazer gol no São Paulo. Sempre gostou. Hein? Até curioso vê-lo junto do Rogério Senna, né? porque eles tiveram em, em embates aí acalorados na, na, na reta final de carreira do Rogério. Enfim, para não me alongar muito nesse assunto, eu queria debater com vocês sobre a saída de bola do São Paulo. Né? O, o quanto ela está na, na qualidade do time e o quanto ela está ali no, no risco. O que, que o Hazan está rindo da minha cara
4: é? nada. É besteira. Coisa da vida. negócio que eu ia comentar, Cana sobre... Fala na cara, cara! Sobre o negócio que você
3: falou aí, dessa é saída de bola que o Volpe está dando mais chutão, né vamos dizer assim. O Fernando Diniz disse recentemente, numa entrevista recente, que o time, ele muitas vezes joga com, essa, com esse toque na defesa. E aí, o que, que acontece? Os times, claro, fazem uma pressão alta. E aí, no meio do jogo lá, vamos supor, o São Paulo fez quatro saídas tocando a bola na zaga. Fez uma, duas, três, quatro. O time adversário vai para frente para pressionar. Na quinta, o São Paulo pega o adversário desprevenido. Opa, agora o Volpe vai dar um, um lançamento. Então, segundo o Diniz, está é é, tá sendo uma jogada ensaiada, entre aspas. Faz quatro jogadas ali, o time adversário vai pensar que na quinta vai fazer de novo e o Volpe surpreende com uma bola lançada. Então, é, a, sua, a sua percepção foi, foi muito boa e está rolando isso mesmo. Está acontecendo essa jogada ensaiada aí, entre aspas, do São Paulo.
4: O, eu perguntei sobre isso para o Fernando Diniz na entrevista coletiva, porque foi algo que chamou muita atenção, né? Os erros do São Paulo na saída de bola. Acho que, acho que foi o Gui que falou que talvez tenha Aí ah, erros pior. técnicos, né? Erros Técnico, é né? Ele, ele mencionou exatamente isso, Guim. Erros técnicos, às vezes, de um comentário que ele fez que eu achei interessante, que, que as pessoas que entendem mais de tática falam, eu, assim como o Leandro, não entendo, é, mas ele falou sobre o posicionamento do corpo na hora de você dar o passe, que isso faz diferença. É, tanto na hora de receber quanto na hora de distribuir. E, e, e aí ele falou que, assim, ele citou essa morosidade do primeiro tempo. O São Paulo realmente não foi bem no primeiro tempo. E depois ele, ele fala que é, o São Paulo precisa corrigir isso para o jogo no Morumbi. E é realmente é um, um pouco do que o Guinho já falou aqui no começo. Se repetir esses erros do Maracanã no Morumbi pode ser fatal. O São Paulo joga no limite. Às vezes o limite já cobra já cobrou um preço caro para o São Paulo no mata-mata. Acho que não tem como repetir esse tipo de erro. E acho que o Diniz, ele já trabalha muito, né? Ele falou que não tem nada de kamikaze nesse tipo de coisa, porque eles trabalham essa saída de bola, é... essa saída de bola mais organizada, digamos assim, mas que o torcedor tem o tal do mini-infarto cada vez que o São Paulo vai tocar essa bola curta. Eles trabalham muito e realmente é algo que ele, que ele busca a obsessão. Mas acho que vai ser objeto de, de correção constante nos treinamentos dele durante essa semana. Porque foi, foi acima do normal, foi incomum. mesmo O São Paulo, São Paulo já tomou, só tomou um gol dessa maneira com o erro de saída de bola. A gente fez o levantamento com o Edu naquele jogo contra a LDU. Igor Gomes dá o passe para o Hernanes, perde e sai o gol da LDU na derrota por 4 a 2 na Libertadores. Mas ontem, perfeitamente, poderia ter tomado uns dois gols assim. E foram erros técnicos, principalmente. Então, acho que isso é algo que chamou muita atenção. E imagino que ele vai trabalhar para o próximo jogo, e, e assim como o Guinho, concordo, talvez tenha sido o pior jogo do Bruno Alves pelo São Paulo. não me lembro de uma partida assim, tão abaixo dele. É... O que amenizou é que o Flamengo não aproveitou as oportunidades. E ele, em certos momentos ele chegou a se recuperar em um outro bloqueio de finalização importante. Protagonizou um duelo individual ali pesado com o Gabigol, né, que não é fácil para ninguém marcar uma cara desse nível. Mas os erros dele... Na, na saída de bola O Igor Gomes também errou um passe importante na saída de bola Enfim é, Esses erros chamaram muito a atenção Principalmente pelo primeiro tempo abaixo que o São Paulo fez
3: Só queria ressaltar aí Que alguém tá com o WhatsApp bombando aí hein Tanto de bolinha de WhatsApp Que subiu aí, parabéns Tá cheio, cheio de
0: assunto
4: É, a informação não para, né, cara Ela chega aqui <risos> É isso, assim que eu gosto
0: Cara, Zé, eu acho que vocês tem que explicar essas piadinhas internas aí, porque o, o ouvinte, ele fica boiando. Primeira coisa, irresponsabilidade. Porque o ouvinte pode achar o quê? Que é uma informação de reforço, que é uma informação de um bastidor importante do clube, entendeu? E quando a gente sabe que não é, entendeu? Exatamente, <risos> não é, é. A gente é, é, sabe você, que você não é. Não é <risos> a gente
3: sabe que não é. É que você não ouviu aí, enquanto o Razan falava, só ficava o...
4: Mas é, é porque eu entendi, eu
3: entendi. Então, cara,
4: é porque é tem gente... pessoas. O Canas tem pessoas. Não sei se com vocês é assim também. Vocês que nos ouve aqui na sua casa, na academia, enfim, onde você estiver.
0: Agora recebemos uma mensagem de um, de um rapaz aqui. Vou até falar o nome dele. Diga o nome, deixa eu ver. Aí vamos lá. Enquanto você procura o nome, é o é, é Brunex Brunex KS. Tá, o que, que ele falou? Ele tem uma matéria, ele falou assim, como vou lavar a louça sem a podcast é São Paulo.
4: Vai ter podcast para você é... lavar, querido. você tá lavando a louça aí? A louça porque o aí. seguinte... Porque Puta, escuta essa visão eu... rapidinho, essa visão para não perder, porque senão eu vou esquecer. Pega essa visão aqui. Às vezes, quando vocês estão conversando no WhatsApp, às vezes não tem pessoas que mandam assim, oi, tudo bem? Já falo o assunto tudo de uma vez só. É mais fácil, né? compacto. Economiza o seu tempo da pessoa. Mas tem pessoa que fala assim, oi, tudo bem? Como vai? O que fez hoje? E amanhã? Uma em cada mensagem picada. Aí acontece isso que o Eduardo reparou muitíssimo bem e o ouvinte também. 300 mil notificações para uma mensagem que poderia ter sido resumida em um só. E para
3: você e tem que está esperando. Que manda áudio, e tem gente que manda áudio e espera. Né? Eu, eu, eu sabendo mando, aí.
0: Eu mando, eu mando. <risos> não gostou, fala comigo. E para você que está esperando o podcast de São Paulo para lavar a louça, não espere, porque enquanto você estiver vivo, vai ter louça para lavar, como diz aí o meme. Não tem solução. É roupa para lavar e louça para lavar, isso nunca acaba. E vamos dar prosseguimento aqui ao nosso podcast de São Paulo, caminhando para o final. Eu queria falar um pouquinho de campeonato brasileiro, começando pelo Renanzinho, que está aqui olhando com carinho para mim. E eu gosto desse olhar de carinho, porque eu sinto daqui do lado de cá. Saudade do nosso abraço na redação. Renanzinho, o quão importante é esse jogo contra o Fortaleza no Castelão... Pensando no São Paulo na disputa pela liderança do Brasileirão,
2: Leandro, o São Paulo tem que aproveitar esse momento estabilizado do, do Fortaleza, porque não é fácil perder o maior treinador da história. É, a gente sabe que o Rogério tem uma uma importância enorme ali na, dentro do clube. E Fortaleza perdeu quarta-feira para o Bahia, né? 2 a 1 Então, provavelmente é, já vai entrar pressionado contra o São Paulo e eu acho que o que o São Paulo tem bons motivos para ir com algumas peças para rodar o elenco, né? É, eu, eu sou um pouco na, na linha do Guinho, e eu acho que preci, algumas peças precisam, sim, ser poupadas, até porque esse, os reservas, quando tiveram oportunidade, se apresentaram super bem. Então, eu acho que o São Paulo tem que entrar querendo ganhar esse jogo, e aí sim, é, disputar nas duas frentes dos dois grandes campeonatos que tá, tá nas cabeças.
0: Hazan, tem algum desfalque para esse jogo? Como é que está o Departamento Médico do Tricolor? Você que sabe tudo. Mais ou menos,
4: né? Mais ou menos. Ó, deixa eu pegar aqui certinho para não falar besteira, mas se o Edu também lembrar, ele pode me corrigir. Mas acho que novos desfalques, não. São Paulo, é, nos últimos jogos, vinha tendo mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma lista de desfalques né, nas partidas. E, e até inclusive recuperou jogadores agora, né o Anfran estava fora voltou, o Igor Vinicius estava fora voltou, está no banco de reservas o Rojas segue na transição já está mais de dois anos sem jogar o torcedor até faz memes com isso é, mas foram lesões muito graves e a gente não, não tem como saber também porque não consegue ver os treinamentos mas por exemplo, isso contra acho. o Flamengo ficaram fora o Tietchan por Covid-19 o Edu já falou, talvez, a gente não sabe como é que vai ser Pensando no jogo da volta da, da Copa do Brasil, o Arboleda foi para a seleção do Equador. Lucas Ferre fez cirurgia no joelho, começou a correr no campo nessa semana. Valsi, cirurgia mais grave, a segunda, inclusive, aí já para perder de vista a recuperação. O Lisieiro, da mesma maneira, é grave, não tanto quanto o Valse, mas no tornozelo também é, tá, segue fora. Paulinho Boaz, estiramento na perna direita, também continua fora. É... O Gui falou sobre poupar, acabei não falando na hora que ele perguntou o que eu achava, é, talvez, estou chutando, não é informação porque o São Paulo ainda nem sequer treina, a gente nem conseguiu ainda checar o que, que rolou no treino desta quinta-feira, que é aquele de representação? não tem muita coisa, mas vou mais os reservas para o campo. Mas uma possibilidade, pensando no que o Diniz já fez recentemente, que foi quando ele poupou contra o Binacional, que era aquele jogo que já não valia mais nada em termos de classificação da Libertadores, São Paulo goleou para o 5 a 1 e ele, ele segurou três jogadores além do Luciano, que tinha sentido, sentido um desconforto. E aí era uma alteração que ele tinha que fazer por obrigação. mas Ele tinha segurado o Diego Costa, eu acho que o Gabriel Sara e mais alguém que eu não vou lembrar. Foram três por opção. Então, talvez, se ele pensar em poupar, que eu não sei se vai, é, poderia ser algo nesse sentido até para chegar na linha do que o Leandroca falou, de não segurar o time, porque o São Paulo está brigando no Brasileirão também, é, quer estar tá nas primeiras posições, tem esses jogos atrasados, aproveitando já para não esquecer e não perder o gancho, foram remarcados os três jogos do São Paulo do Brasileirão contra o Ceará, é, aqueles jogos que estavam por fazer, né? o São Paulo tem três jogos a menos. Ceará contra o Castelo no dia 25 de novembro, sete h da noite, Goiás, aquele primeiro jogo lá atrás que teve o surto de Covid, São Paulo chegou a entrar em campo, mas não teve jogo. Goiás, na Serrinha, às 9 da noite, no dia 3 de dezembro, e o Botafogo, no dia 9 de dezembro, também, às 7 da noite, no Morumbi. Então, Ceará dia 25 de novembro, Goiás, dia 3 de dezembro, Botafogo, dia 9 de dezembro. Se o São Paulo vence, na verdade, assim, não precisaria, não precisaria em tese nem vencer. Se o São Paulo faz quatro pontos nesses nove possíveis ele vira líder, Porque o Internacional, que tem 20 jogos e 36 pontos, é o líder do campeonato, o Atlético Mineiro e o Flamengo tem 35 pontos e o São Paulo, que é o quarto, tem 33. São Paulo é o time disparado com menos jogos na tabela, só o Goiás tem 18, é o que mais se aproxima do São Paulo e o São Paulo tem o melhor aproveitamento de pontos do Campeonato Brasileiro, 64,7%. Aliás, eu entrei num debate com, com um seguidor no Instagram, o cara manja mais de matemática, obviamente muito mais do que todos nós aqui, jornalistas, juntos, e aí ele veio falar para mim que se o campeonato acabasse hoje, o São Paulo era campeão, porque em aproveitamento de pontos, o São Paulo é o líder da tabela. Eu falei, tá, mas a tabela não é por aproveitamento de pontos, é por pontos conquistados, um ponto geral, total. Quantos pontos conquistou hoje? 33%. É, não sei o que vocês acham Tem certa lógica do ponto de vista da matemática Mas na tabela Só vai confirmar esses pontos na hora que jogar Tudo bem, o aproveitamento é o melhor Mas não é na, não, na tabela do brasileiro Lá da CBF, quem está em primeiro é o Inter Pelos pontos conquistados Não pelo aproveitamento
3: Razan, é, a gente falou dos desfalques É um desfalque importante Que eu acabei de ver aqui é, que você falou, eu fui procurar quem tinha levado amarelo no jogo contra o Goiás. Luan, volante, não joga, tá suspenso pelo terceiro amarelo e vai dificultar um pouco a escalação do São Paulo, porque o São Paulo não tem primeiro volante. Então, quem poderia fazer isso seria o Tietê, tá com Covid, e aí tem o Nestor, Rodrigo Nestor é uma possibilidade, ou coloca o Diego Costa para jogar de primeiro volante, fez isso na, na, na base muito bem, por sinal, e aí colocaria o Léo na zaga, pode ser uma possibilidade. Então, Tá aberto aí essa vaga de primeiro volante, uma, uma, uma um foco importantíssimo para o São Paulo, no meu modo de ver, o Luan, que vem muito bem ali, protegendo a defesa.
4: Nossa, eu vou não,
0: falar que de fato, importante mesmo. Eu, você falou do Léo, né? É, eu, eu sinto uma coisa boa quando ele entra em campo, cara. Ele passa uma energia positiva. Assim, ontem é, o Léo fui... é uma pessoa de energia muito boa.
3: Uma vez eu, a gente tava na. Eu lembro dessa história, eu acho sempre legal. Tava no CT, né, a gente às vezes fala com os jogadores, do espaço ali, cumprimento, oi, tudo bom, tal. E aí uma vez era... Ano passado, bom dia, foi Tricolor! Aniversário... Bom dia, Tricolor! É, grande bom dia, Tricolor! E aí o Léo, é... era aniversário dele, é... não, era aniversário do Pelé, do verdadeiro Pelé, e aí o Léo passou, tava eu e o André Hernan, aí o André Hernan falou ô Léo, parabéns, feliz aniversário! E aí o Léo deu risada e falou, cara eu recebi um monte de mensagem no Instagram, mas eu adoro, acho engraçado pra caramba, os caras me zoam, e ele na maior felicidade, assim, fala, e brinca e fala, ele tem uma energia muito boa, é, você tem uma percepção de energias maravilhosas, Leandro Canônico, por isso que é o, é o nosso algodão doce. É, cara, eu, eu
0: conheço o ser humano, né, cara?
3: Nossa, <risos> eu conheço o ser humano. <risos> <risos> é porque um dia um, um torcedor colocou nas redes, ele parece um algodão doce, de tão fofo que vocês falam dele. <risos> sensacional
0: Bom. tem quem não gosta de algodão doce né? então, mas assim eu, eu, por exemplo, não gosto de algodão doce eu acho um uma guloseima ali sem graça
3: é muito né? açúcar
0: é, ah. e ela e é, é igual é, algodão doce é meio igual salário né? Assim, acaba muito rápido, assim, é um negócio meio, você não <risos> sente né? você bota na boca ali na saliva e já acabou, sumiu é igual salário quando chega, pinga na conta os boletos já chupa. Não tem jeito. Vamos caminhando para o nosso final aqui de mais um podcast GS São Paulo. Eu recebi aqui no meu ponto eletrônico, recebi uma, uma informação muito importante. Teremos um quadro novo a partir de hoje, a partir deste podcast GS de São Paulo. Já, já todos irão saber. Recebi agora no meu ponto eletrônico, já está tudo certo para esse quadro novo. Então, a gente vai começando agora de trás para frente. Renanzinho, com R, dê suas considerações finais e o seu até breve, por favor.
2: Ah, Leandro, muito bom estar de volta. Gostei desse clima hoje, não sei, estou achando um dia leve, bonito, pegado. gostei. Então, espero que todos os próximos podcasts também sejam assim. Para frente, eu estou contigo nessa, eu prefiro fazer sempre programas animados estaremos aí. Boa! Bom término de semana, ou um bom começo para semana para todo mundo e até uma próxima. Beijão!
0: Valeu, Renanzinho. Agora a gente vai para a nossa base avançada ali da Raposo Tavares com Marcelo Prado, nosso Hugo. Hugo, é sempre um prazer te ter aqui. É divertido demais. Eu sinto muita saudade dos nossos papos. Torcer logo para essa pandemia acabar, para a vacina chegar logo, para a gente dar aquele abraço coração com coração. Aliás, ouvintes queridos do meu coração... Eu aprendi isso com um psicólogo que eu fui, eu fiz, faço terapia, né? Mas um dos psicólogos que passou pela minha é, vida... É, rapidinho, rapidinho, tem que ter a vinheta. Momento, Canas. E eu aprendi com ele uma coisa que é o seguinte, é o abraço coração com coração. Se você reparar, quando a pessoa vai abraçar você e você vai abraçar a pessoa, naturalmente, né? Naturalmente, você bota o seu lado direito no lado direito da pessoa para abraçar. É um, um, um movimento natural já, um novo movimento já está enraizado, já está estruturado na sociedade esse movimento. Quando você quebra, né, vamos usar aí a, a moda, né, você quebra essa linha, como o Diniz gosta de quebrar as linhas dos adversários, quando você quebra essa linha e vai para o outro lado, pode reparar que a pessoa não sabe o que fazer. Mas se você conseguir quebrar essa linha e a pessoa vi, vi, vier também ao seu encontro com o lado esquerdo do peito... É um abraço coração com coração. E o coração, óbvio, ele é ali o, o que nos mantém, né? No, no seu, na sua batida. Se você botar a batida com a batida do outro aqui, a energia tá ali, ela tá concentrada, porque o coração, ele não é só. Ele é simbólico, né? O coração tem algo simbólico da vida, do, dos sentimentos que estão aqui grudados no coração. Então, o um abraço coração com coração é o que eu mais sinto falta nessa pandemia. Então, Guinho... Dá o seu salve final aí, suas considerações finais. Desculpe me alongar aqui na
1: viagem. Meus queridos, eu amo todos vocês, estou morrendo de saudades. É, eu estou no home-off desde março, ainda não, não posso ir na redação. Conto os dias para poder voltar para a redação. É... Enquanto isso, eu vou ouvindo os amigos no podcast, participo de vez em quando, agradeço. E vamos esperar já o jogo de sábado, e principalmente o jogo de quarta-feira, para ver o que acontece. Beijo no coração de vocês.
0: Marcelinho Razan, antes disso das suas considerações finais, eu queria mandar um abraço lá para o pessoal de Santos, né? e em especial para a Dona Rosa Maria, que é uma ouvinte muito querida e está sempre ligadinha, e ela escuta com atenção o podcast, porque ela sabia que tinha podcast nessa quinta-feira, porque a gente avisou, então ela ficou ligadinha e botou na agenda e com certeza vai nos escutar, então fica aqui um abraço de coração com coração para a Dona Rosa Maria.
4: Você é sensacional por isso. E aí, depois vão me criticar porque eu puxo saco. Como é que eu não vou puxar saco de um cara desse, entendeu? Isso é Leandro Canônico. Um cara de... atento aos detalhes, aos cuidados de cada um da mesa que é um... é um nosso apresentador, não é à toa. Condutor dessa bagaça toda aqui. Muito feliz de estar com vocês em mais de 80 podcasts. É... Duas coisinhas, não sou o Edu, mas duas coisinhas. E eu já estou. Tô... Acho que estou imaginando o que vai ser esse quadro novo aqui, mas não tenho certeza. Não vou falar para não estragar. É. Vou dar uma de Fausto Silva aqui, o Leandro Canônico, se você me permite. Coisa rápida, para registrar que eu pedi nas redes sociais para o pessoal falar de onde nos ouve no podcast GE São Paulo. Se você já nos ouviu, de onde você nos ouve? E eu fiquei impressionado com, com o tamanho de diversidade de pessoas que nos ouvem. Assim, dentro e fora do Brasil, dos mais diversos lugares possíveis. Então eu vou falar alguns, hein? é um monte de cidade, mas eu vou falar alguns porque teve muito, realmente é impressionante, eu não, 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 não esperava tudo isso. Rapidinho, jogo rápido. Embu das Artes, Manaus, Campo Grande, Santos, São Vicente, Cubatão, Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, Ribeirão Preto, São Paulo Capital, Campinas, Brasília, Guará, Gama, Laranjeiras do Sul no Paraná, Jundiaí, Catanduva, Guarulhos, Cajati, Atibaia, Sorocaba, Osasco, Santo André, São Bernardo... Ribeirão Pires, Bauru, Piracicaba, Hortolândia, Mandaguari, Paraná, Maringá, Paraná, Planaltina, Caruaru, Mossoró, Barreiras, Juazeiro do Norte, Florianópolis, Curitiba, Uberlândia, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Governador Valadares, Maceió, Jacobina na Bahia e agora só as internacionais, oh, Canas. olha isso, Londres na Inglaterra, Hamburgo na Alemanha, Rhode Island nos Estados Unidos da América, Houston nos Estados Unidos, Lisboa em Portugal, Flórida, Nova York, Orlando também nos Estados Unidos e Bogotá na Colômbia. Eu estou falando só alguns dos muitos comentários que chegaram para a gente, de pessoas que nos ouvem. Eu fiquei impressionado e muito agradecido, porque a gente não para quanta gente a gente fala, pelo menos eu não tenho essa dimensão, não sei os amigos, e é muito legal saber que tanta gente de tantos lugares diferentes nos ouve, com diferentes fusos, Austrália também, enfim, muita gente. E uma última informação, só para não deixar passar, não é do André, não, mas é uma última informação. O São Paulo começou a conversar com o Brenner sobre renovação de contrato. O contrato do Brenner vai até setembro de 2022, a multa rescisória é de 50 milhões de euros, o que na cotação de hoje dá 319 milhões de reais, e o São Paulo tem 100% dos direitos econômicos do jogador. É uma conversa inicial, mas que não tem urgência de nenhum dos dois lados. Nem do São Paulo, nem do Brenner. Acham que tem calma e até por essa proteção da multa, do tempo de contrato atual, que é o mesmo desde que ele subiu em 2017 para 2018, não tem essa urgência. E tanto o São Paulo quanto pessoas ligadas ao Brenner, para mim e para o Edu, negaram que haja proposta ou sondagem, algo concreto, para tirar o jogador do São Paulo neste momento, estamos falando em novembro de 2020. No dia de amanhã não se sabe. Mas, o São Paulo já começou a tratar com cuidado, com cautela, essa possibilidade do Brenner de renovar o contrato, que me parece que vai ser algo natural com essa fase absurda dele. Um beijo e um abraço, que eu já falei demais.
0: Só para não perder aqui o, o fio da meada, o Edu tem uma última informação também sobre o futebol feminino do São Paulo. Edu, Du. Exato, Leandroca, o futebol feminino do
3: São Paulo, que está na semifinal do Campeonato Brasileiro, jogou no último domingo na Arena Barueri, perdeu de 3 a 1 para o Kinderman. Só que tem o um jogo da volta no sábado agora, é, às duas da tarde, às 14 horas horário de Brasília, o jogo da volta. Aí é fora de casa e o São Paulo vai ter que fazer um resultado aí importante, né? Difícil, vai ter, tem dois gols de desvantagem para tentar passar para a final, o que seria inédito para o Tricolor, que subiu esse ano para a primeira divisão. né? Foi campeão do Brasileiro da Série B no ano passado, subiu esse ano. E na outra chave, do lado da outra chave, está Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo no Allianz Parque foi 0x0. 0. Então, quem passar de São Paulo Havaí e Havaí Kinderman, pega o Palmeiras ou Corinthians. Um clássico aí no futebol feminino. As meninas do São Paulo que estão jogando muita bola esse ano, estão fazendo história no Campeonato Brasileiro
0: e no Paulistão. Então é isso aí. Dudu, muito obrigado pela informação. O Renanzinho acaba de reaparecer aqui na sala porque a gente tem um quadro novo que estreia agora. A pessoa não sabe porque aqui a gente faz os quadros de maneira surpresa e é assim que tem que ser. Então, Dudu, as suas considerações finais hoje elas são em forma de música. Começa hoje o quadro ai,
4: Toca no ai, Dudu. Ai,
1: Eu toca, Dudu.
0: Eu não sabia, mas eu
3: sabia. Eu não sabia, mas eu sabia. Eu, eu, eu não acredito do nisso, eu não acredito nisso. Você então, por conversa... favor, eu, eu,
0: eu vou te dar, uma, eu vou te dar um, uma lambuja. Você ainda pode tocar a mesma música que você tocou ontem na live de Flamengo e São Paulo. Puta porque merda aqui velho, a gente Carlos... está ao seu dispor.
3: Eu não acredito que vai fazer isso. Eu, não, eu, eu comecei, eu pensei que o quadro seria o do Razan, mandar abraço pra galera. Hora que eu vi ele me
0: olhando, me deixando por um. eu falei, lá que vem. Programa, que programa do, do, da mídia internacional, mundial, itália, tem um quadro de uma pessoa mandando abraço, cara? Ah, Isso Vai saber, né? Puta merda. Mas vamos lá, o que eu não faço... Ah, é né? tá toca, aqui, Dudu. Ó, não tem, não quando,
3: tem vídeo, quando, mas estou pegando violão.
4: Quando o Canas Olá, falou olhou. do novo quadro, eu já, já matei na hora aqui no meu pensamento, que a gente tem uma sintonia, né, eu e Canas aqui, mas só eu não sei, cara, só é só... Só tem traíra. Eu vou
3: colocar até aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada no violão aqui, ó. Mas não é a Depois música inteira, tá? É só um
0: pedacinho. Hein?
3: Não, só, só... Você quer o... o refrão? Vamos só de refrão. Assim, ó. E aí já manda o meu abraço aqui, galera. Valeu. Só tem traíra nesse podcast. Obrigado. E desculpe a todos por essa... Quero... Enfim, vamos lá. Um abraço.
1: Muito bem.
3: Eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Foi tudo errado, tudo errado, tudo errado. Que vocês me pegaram desprevenido, mas tá, mas aí, tá muito pandemia,
0: bom. Tá muito e bom. Ai, e já fica. E já fica aqui a dica, né? para seguir o Edu nas redes sociais, de vez em quando ele posta umas musiquinhas lá, ele canta bem, ele tem chance no The Voice, o Lulu fala o viraria a cadeira para ele, tenho certeza, a Isa também, assim como o Carlinhos Brau e Michel Teló, e hoje é noite de batalhas, eu estarei na frente da minha televisão vendo, porque eu adoro The Voice, acho um baita programa, mas eu faria uma dica para a torcida São Paulina de cantar essa música, tu vens, tu vens, eu já vejo a semifinal. Vamos que vamos, esse é o podcast GE São Paulo 82, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, fico por aqui, lembrando a todos vocês, agradecendo, claro, Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues, Marcelo Prado, nosso Guinho e Renan Vieira, e também mandando aquele abraço especial para a nossa querida Rosa Maria lá de Santos. Vamos ficando por aqui e lembrando sempre, a pandemia não acabou, muito pelo contrário, ela está aí entre nós, o coronavírus é uma realidade, está cada vez mais perigoso, porque as pessoas, naturalmente, depois de muito tempo, têm relaxado um pouco mais, mas vamos manter os cuidados e vamos juntos naquele tripé. Máscara, álcool em gel e distanciamento social. Os cientistas do mundo todo estão atrás de uma vacina para a gente ter a, cura, a, a prevenção dessa doença. Então, vamos seguir firme, no tripé, máscara, álcool em gel e distanciamento social sempre que possível, cuidando da gente, porque cuidando da gente a gente cuida do próximo isso não só com o coronavírus mas pra gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiramente foi um programa muito legal, muito bacana espero que o próximo da segunda-feira seja assim também e o da quinta mais ainda porque tu vens, tu vens, o que Dudu? E eu já vejo a semifinal.
3: Já vejo a semifinal, exatamente. Muito Sem bom, obrigado,
0: obrigado a todos pela audiência. É sempre um prazer estar com vocês em todos os cantos aí do mundo, como disse o Razan. E para ouvir os podcasts da Globo, é, ge.globo.br/podcasts ou ir no seu agregador de podcasts preferido e escolher ali. O que importa é o seu download, a sua audiência e use as redes sociais para cornetar de leve, com respeito e para elogiar também e para sugerir o que vocês quiserem, a gente faz por aqui, sempre no limite do respeito e da cordialidade. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.